1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein sport Ja, die Saison, sie ist nicht mehr lang, sie kommt immer dem näher Ende und deswegen beschäftigen wir uns mit dem heißen Finale in der Champions League und natürlich auch in der Handball-Bundesliga, zumal es in der zweiten Liga schon ein, zwei Entscheidungen gegeben hat. Deswegen sind wir heute mit dabei. Nein, ist Sebastian Müller, ich habe mal wieder meinen Experten eingeladen, Tim Detmer. Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, wir wollen das jetzt regelmäßig machen und, ähm, haben uns deswegen auch so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir uns aufbauen wollen und wollen heute mal mit Nachrichten anfangen, denn es gab in den letzten Tagen einige Nachrichten und wir fangen mit der spannendsten, glaube ich, vom, vom heutigen Tage an und zwar hat der DRB Be bekannt gegeben, dass sie sich für zwei Weltmeisterschaften bewerben möchte.
0: Ja, genau. Und zwar handelt es sich da um die Frauenweltmeisterschaft 2025, da zusammen mit den Niederlanden und um die Männer-WM 2027 und ja ähm, definitiv ähm, zwei sehr interessante Projekte ähm, in den letzten Jahren konnte man ja oder auch in diesem Jahr konnte man ja auch beweisen, dass so ein Großturnier in Deutschland auf jeden Fall sehr gut funktioniert und auch die Frauen-WM war ja ein großer Erfolg vor allem was Zuschauer und so weiter angeht ähm, ja, ich denke ich weiß jetzt nicht, wer da bis oder ob überhaupt schon irgendwie andere Verbände, die äh, sich bewerben, die Bewerbung ja, ausgesprochen haben. Ähm, aber ich denke, da hat der DHB durchaus gute Chancen.
1: Ja, das denke ich auch aufgrund auch einfach der Tatsache, dass ja die letzten großen Turniere, die Deutschland ausgeredet haben, ja wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert haben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch vielleicht der eine oder andere gelangen wird. Muss man natürlich gucken, wer die Kandidaten sind. Es ist momentan noch früh in der Bewerbungsphase und deswegen ähm, kann man da noch nichts Genaues ausgehen. Kommen wir zum nächsten Thema auch wieder. Zum, wenn wir beim DFB bleiben, bleiben wir direkt dabei. Und zwar hat Christian Prokop seinen Kader bekannt gegeben für die letzten zwei äh, eben qualifikationsspiele also ist er schon qualifiziert und hat mal ein bisschen
0: durchrotiert. Ja, genau. Zum einen, ähm, ich denke, die Torwartposition ist äh, ganz interessant mit Dario Quenstedt äh, vom SC Magdeburg und Til Klimke von der HSG Wetzlar. Der wird sein Debüt feiern, ähm, spielt bisher eine sehr, sehr gute Saison in Wetzlar, hat sich Stark entwickelt. Ähm, ja, ist dieser, diesen typischen Wetzlarer Weg gegangen, so wie auch äh, Andi Wolf zum Beispiel, der sich ja auch in Wetzlar zum Nationaltorhüter entwickeln konnte. Ähm, dazu auf Recom Mitte wird Nico Büdel ausprobiert von der HC vom HCR lang. Ähm, auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt, definitiv ähm, hochverdient verdient die Nominierung und ja. Ansonsten merkt man, dass die ähm, Mannschaft schon qualifiziert ist und einige Kräfte werden jetzt natürlich noch äh, oder schon geschont. Auch mit Blick aufs nächste Jahr, dass er mit der Europameisterschaft und Olympia zwei große Turniere hoffentlich hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel Namen, die fehlen, ist zum Beispiel ein Steffen Weinhold, äh, Henrik Pekeler ist nicht mit dabei, die beiden ersten äh, ist so angesprochen, Andi Wolfs. Sie werden nicht mit dabei, auch ein... Ähm, Patrick Pinchek ist nicht mehr dabei, also wie gesagt, da gibt man mal so ein bisschen die Pause. Spannende Personal finde ich noch, Tobi Reichmann ist wieder mit dabei. Das heißt scheinbar auch da gibt es Annäherung zwischen Bundestrainer und
0: ja, Tobi Reichmann. Ja, genau, also da ähm, ja, zeigt sich, dass, den, dass er den Worten jetzt auch Taten folgen lässt. Also man hatte ja schon immer wieder gehört, dass äh, Prokop immer wieder gesagt hat, dass sagt nichts Nachhaltiges ähm, quasi in der irgendwie beschädigt ist in ihrer ähm, in ihrer ähm Verbindung Beziehung, die Beziehung genau, danke, ähm, zueinander. Ähm, ja, von daher definitiv ähm, ja richtig. Jetzt auch mit Timo Kastening und T Tobias Reichmann zwei Rechtsaußen. Das war ja auch immer mal wieder ein Kritikpunkt, dass er da nur Patrick Gretzki nominiert hat. Jetzt versucht das wieder mit zwei Rechtsaußen. Mal schauen.
1: Genau, schauen wir mal weiter. Wie gesagt, ein interessanter Kater, junge Spieler. Man merkt ein bisschen, dass es bisschen die ja, Qualifikation mit dabei gewesen ist. Johannes Goller ist mit dabei, auch ein Michael, Sebastian und Also auch da wirklich einige sehr junge Spieler, Spieler mit viel Potenzial, die in den nächsten Jahren dann auch eine entscheidende Rolle spielen können, mit Blick auf die Nationalmannschaft, aber momentan so ein bisschen hinten dran sind und jetzt hier auch die ersten Schritte noch ein bisschen sammeln können in der EM-Qualifikation. Kommen wir zu einem weiteren Thema, was den Handball in den letzten Tagen, jetzt nicht beherrscht, aber auf jeden Fall was, was besprochen wurde und zwar Uwe Vetterlein. Er war Präsident des Handballverband Sachsen und der ist jetzt zurückgetreten.
0: Ähm, ja genau. Er hatte ähm, oder er stand glaube ich auf der ähm, auf der Liste der AfD, wenn ich jetzt ähm, genau von in Dresden, ja. Genau und ja ähm, ist natürlich immer so eine ist natürlich eine schwierige Sache Politik und Sport. Ähm, sollte man möglichst versuchen, auseinanderzuhalten. Versucht nicht äh, oder klappt nicht immer. Ähm, was man ja auch ähm, sieht, dass einige Politiker in den Sport gehen und hohe Funktionäre werden. Ähm, ja, dass es jetzt ein, ja, ein AfD-Mitglied ist, ist natürlich ähm, definitiv keine gute Sache. Und ja, ich denke folgerichtig, dass er da zurück Getreten ist, beziehungsweise wahrscheinlich eher zurücktreten musste. Ähm, ja, ich weiß nicht, was du da noch zu sagen möchtest.
1: Ja, also ich finde, dass es richtig gewesen ist. Ich denke, dass der Grund von außen natürlich groß gewesen ist. Andreas Michelmann hat es in Deutschland, glaube ich, ganz gut beschrieben. Er hat gesagt, die Grundsatzposition ist ja erstmal klar, dass wir als Verband politisch neutral sind, dann sind wir das auch. Was aber niemand verbietet, natürlich sich in der Proaktei zu organisieren, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht. So, und da kann man halt bei der AfD unterschiedlicher Meinung sein. Es ist zwar jetzt nicht grundgesetzwidrig, sonst wäre sie nicht im Bundestag vertreten, aber es ist natürlich schon eine Partei, die sehr, sehr spaltet. Und deswegen kam dieser Druck von außen. Man wollte sich drüber unterhalten im Präsidium und hat ihm wahrscheinlich auch nahegelegt, Es wäre jetzt schlauer, hier den Rücktritt zu machen. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt passiert und ich denke, dass man einfach das teilen sollte. Und auch gerade das ist natürlich die afd ähm, Gerade im bin natürlich sehr, sehr beliebt. Wir haben es jetzt gesehen bei den Wahlen, aber da sollte man gucken, dass man Sportfunktion jetzt ein bisschen den Abstand einfach hält und sich dann ähm, ja, politisch außen vor hält.
0: Ja. ja, definitiv sehe ich auch so.
1: Genau. Kommen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen mit Personalien. Und da müssen wir mit ein bisschen Verletzungen beschäftigen. Und zwar Fabian Wiede hat sich verletzt im letzten Spiel. Ja, und für ihn war es das mit der
0: Saison. Genau. Ähm, er wird die letzten beiden Spiele der Füchse auf Ach, zu ja, ist natürlich wieder symptomatisch für die äh, Füchse-Saison mit vielen Verletzungen und dass er jetzt in diesen beiden entscheidenden Spielen um den erf pokal fehlt, ist natürlich ein herber Rückschlag, ähm, auch wenn die Füchse natürlich eine gute Aus Ausgangsposition haben, aber trotzdem Fabian Wiede mit einer echt überragenden Saison, ähm, der Denker und Lenker im Rückraum, der Füchse, sowohl auf der Mitte als auch im rechten Rückraum, also das ist schon ein ziemlich herber Verlust. Auf jeden
1: Fall und das denke ich, wird auch den Kieler ein bisschen wehtun mit Blick auf den äh, Pokal oder auf den Kampf um die deutsche Meisterschaft, weil da müssen ja die Flensburger heute Abend nach nach Berlin, wenn ihr das hört, ist das Spiel wahrscheinlich schon fast zu Ende, aber auf jeden Fall ähm, natürlich für die, für, für die Berliner Bitte, auch natürlich für Fabian Witte, der mal wirklich äh, verletzungsfrei bleiben sollte, das würde man sich immer mal wünschen, dass er mal wirklich mal äh, monatelang, eine Saison lang ohne Verletzung durchkommt, das ist leider nicht so ganz einfach, kommen wir zu weiteren Verletzungen und da müssen wir gerade auf die Hafen gucken, bei denen gleich drei Spieler nach seit dem letzten Spiel richtig verletzt sind und einer sogar ausfällt für die ganze Saison noch.
0: Ja, genau. Äh, Azad Vajulin, der rückraum wird definitiv bis zum Saisonende ausfallen. Er hat, sich den, ähm, er hat eine Verletzung am Kahnbein in der linken Hand, ähm, wurde am Montag operiert und soweit erfolgreich. Ähm, aber wie gesagt, das ist für ihn definitiv das Saison-Aus. Bei Jerome Müller und Jan Remlinger... Ähm, Weiß man es noch nicht so genau. Sie werden auf jeden Fall jetzt im nächsten Spiel erstmal ausfallen. Ähm, ob sie im letzten Spiel noch spielen können, das wird sich dann noch zeigen.
1: Genau, das wird sich zeigen. Mal gucken, ob die beiden dann noch das letzte Mal für die Eulen spielen dürfen, ob sie nur noch das letzte Mal Bundesliga-Luft schnuppt. -Schnupp Bundesliga-Luft, schnuppern können, so ist es richtig. Ähm, Kaltmensch die Augen auf und gucken dann weiter. Kommen wir jetzt zu ein paar Personalien, jetzt die, be die bekannt gegeben worden sind. Und zwar hat GWD Minden so einen kleinen Kuh gelandet und jemand vom FC Barcelona verpflichtet.
0: Ja, genau. Ähm, die GWD Minden konnte Juri Knorr, 19-jähriger Rückraummittelspieler vom FC Barcelona verpflichten. Ähm, er hat in der in dieser Saison vor allem in der zweiten Mannschaft der Katalanen gespielt. Ähm, diese spielten in der zweiten spanischen Liga. Ähm, dort war er auch mit mehr als 150 Treffern einer der Top-Torjäger und er gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Handball. Ähm, ja, konnte einiges in der ähm, spanischen Akademie, Akademie lernen und ja hat jetzt erstmal bis 2021 unterschrieben und ist definitiv ja soll definit, oder soll denke ich mal als ähm, Nachfolger für Dali Doda aufgebaut werden und ich denke das äh, ist sehr verheißungsvoll
1: das denke ich auch zumal ja mit Frank von Bernd der ja auch dort äh, entsprechend vor Ort sitzt im Hinten jemand hat mit dem man mit ja noch einiges lernen kann der Geschäftsführersport äh, wird dem mit sicher ein paar Tipps geben können und das ist schön zu sehen dass da auch äh, ja Weitere Talente kommen, gerade rekommierte Position ist ja in Deutschland etwas, was dringend gesucht wird. Und das ist natürlich umso schön, dass er ein bisschen jetzt Bundesliga-Loft -Schnup Bundesliga schnuppern darf. Ähm, weitere Neuverpflichtung, die Flensburger haben Lasse Kier Moller geholt, den
0: dänischen Spieler. Genau, ähm, er wird als eines der größten dänischen Talente betitelt, ähm, hat auch in dieser Saison einiges oder ähm, konnte seine Torjägerqualität unter Beweis stellen. Und ja, auch er ähm, Ähnlich wie Knorr, äh, soll, denke ich mal, erstmal aufgebaut werden in den nächsten Jahren. Und ähm, ja, ist es wieder der typische Flensburger Weg, ein junges dänisches Talent. Und ja, es äh, hört sich auch auf jeden Fall sehr interessant an.
1: Ja, sehr interessant. Bin auch gespannt, wie in die äh, Rückraumlinksposition besetzt werden soll, wo ja Moller spielt. Da gibt es ja auch noch einen oder anderen sehr talentierten Spieler, äh, zum Beispiel Michael Jurecki, der jetzt kommende Saison kommen wird. Oder aber auch in den Simon Jebson, in dem Jim Gottfriedson. Also, da wird man sicher dann sehr spannend zu sehen, wie deine Spielanteile in den nächsten Jahren sein werden, sobald er natürlich zur Saison 2020 dann dort aufgelaufen ist. Kommen wir zu einer weiteren Personal, und zwar hat Leipzig bekannt gegeben, dass sie mit einem Spieler verlängert haben.
0: Genau, sie haben mit ihrem Außen Patrick Wiesmach den Vertrag, der 2020 ausgelaufen wäre, bis 2023 verlängert. Ja, auch bei ihm eine. Entscheidung, die man nicht nur nachvollziehen kann, sondern die wirklich eine gut getroffen ist. Er hat bisher 124 Saisontore erzielt und ja, war in einer holprigen Leipziger Saison eine konstante, kann man schon fast sagen. Und ähm, ja, vollkommen, vollkommen richtige Entscheidung, ihn vorzeitig zu verlängern.
1: Auf jeden Fall die richtige Entscheidung und äh, du hast angesprochen, 424 Tore ist schon eine ordentliche Anzahl, Drittbesser Torschütze der Leipziger in dieser Saison, also von daher ein wichtiger Bestandteil der Leipziger Mannschaft. Kommen wir zu einer Personalie, wo jetzt der Spiel den Verein verlässt und zwar hat Hannover nochmal was bekannt. geht mir ab, Chef geht.
0: Genau, Goyes Rusen wird die Hannoveraner verlassen. Ähm, ja, bei ihm ist es so, die ähm, Zeit in Hannover war auch ein bisschen auf und ab. Ähm, einige Verletzungen, ähm, aber wenn er gespielt hat, hat er definitiv seine Leistung ganz gut gebracht in der Verteidigung. Ähm, wird den Hannoveranern wahrscheinlich schon fehlen.
1: Genau, wird ihnen wahrscheinlich schon ein bisschen fehlen. Da soll ein bisschen, ich glaube mal, was Jüngeres reinkommen. Man hat es ja gesehen, haben einige junge deutsche Spieler, die diese Saison Spielzeit äh, schnippern durften, ein bisschen ähm, sehr noch in der Zukunft natürlich ein Teil sein sollen von den Hannoverburg dürfen. Deswegen vielleicht da die Entscheidung, dann einfach dann auch mehr auf die eigene Jugend zu setzen. Ähm, kommen wir in die zweite Liga, da gibt es nämlich auch noch einen Neuzugang. Und zwar haben die HSV Handball bekannt gegeben, dass sie Marc van den Beuken geholt haben. Und der ist auch schon nicht ganz unbekannt.
0: Genau, ähm, er konnte bisher drei oder 13 ligaspiele für den TBV Lemgo absolvieren. Ähm, ja, wird jetzt im nächsten Jahr mit Aaron Edwardson und Marcel Kokoschka das Gespann im Hamburg Hamburger Tor bilden. Ähm, ja, ähm, Er konnte dazu schon zwölf Einsätze in der Nationalmannschaft der Niederlande absolvieren und ist mit seinen 22 Jahren auch einer für die Zukunft Mal gucken, wie lange er in Hamburg bleibt. Ähm, ja. Genau.
1: Komm, das wird mal spannend zu sehen sein. Und dann natürlich, damit es ein Bestandteil davon sei, dass man aufsteigt. Man möchte auch gerne zurück in die Nationalmannschaft in Holland und dort die Torhüter-Position besetzen. Also von daher mal gucken, wie er dann sich da dort sehen kann gegen wirklich zwei andere gute Torhüter. Ähm, gucken wir dann weiter in der zweiten Liga, wo wir da direkt schon sind. Und zwar steht jetzt fest, wenn die ersten Liga aufsteigen, wird, und zwar ist das Baling und Nordhorn. Ich war auf Twitter schon etwas früh mit Baling, aber nach der Niederlage. Ähm, ja, von Coburg gegen Hamm sind die beiden jetzt sicher als in der ersten Liga.
0: Ja, genau. Ähm, Coburg konnte auch in die, an diesem Spieltag im Mai nicht gewinnen. Ähm, haben deutlich gegen Hamm verloren, deutlicher auch als erwartet. Also ich habe durchaus nach dem Trend auch damit gerechnet, dass ähm, Coburg das Spiel verlieren könnte. Aber dass es am Ende so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, am Ende Baling und Nordhorn Wohl die beiden am Ende konstantesten Mannschaften, definitiv verdient aufgestiegen. Und ja, für Nordhorn die Rückkehr nach ziemlich genau zehn Jahren äh, in die Bundesliga auch eine sehr schöne Geschichte.
1: Mhm, auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Zwei absolute Mannschaften, die den Handballsport in, der Jahr, in den letzten Jahren geprägt haben, gerade in Nordhorn anfangs 2000er, wirklich mit vielen, vielen guten Spielern gewesen. Äh, wenn man mal da zurückdrängt, einen äh, Holger Glandorf mit dabei gewesen, einen Jan Philipp. Also da waren viele Topspieler, die dort in Nordrhein gespielt haben und auch Barling. Da möchte keine Mannschaft gerne hinfahren. Gerade die Kieler haben in den letzten Jahren dort nicht gut ausgesehen in der ersten Liga. Also von daher, da freut man sich darauf, dass die beiden Mannschaften hier zurückkommen. Kommen wir noch auf zwei Pokalsieger zu sprechen. Und zwar gucken wir einmal zu den der da, da hat der thügen zehn den deutschen Pokal gewonnen. Und die haben eine kleine Aufholjagd in die Stadt, um diesen Titel gewinnen zu können.
0: Genau. Ähm, im, in einem sehr hochklassigen Finale haben sie 23 gegen den deutschen Meister Bietigheim gewonnen. Ähm, es sind die beiden absoluten Topmannschaften, haben in dieser Saison jeweils nur zwei Punkte abgegeben und das waren die Spiele gegeneinander, wo sie jeweils einmal gewinnen konnten. Ähm, ja, Emily Bölk konnte in, in der Letz-, im letzten Angriff der Partie die Thüringer zum Sieg werfen und ja, generell das ähm, Final Four in Stuttgart hat sich äh, definitiv in den letzten Jahren ähm, etabliert, auch bei dem Finalspiel 3500 Zuschauer. Ähm, ja, ähm, definitiv ein sehr, sehr schönes Event wieder und ein sehr dramatisches Finale.
1: Auf jeden Fall und ähm, das ist ja schön zu sehen. Wirklich ein spannendes Finale, was sie dort gespielt haben. Und äh, ja, am Ende den großen Favoriten biete ich ein Besiegen können, aber Emily Bölk, ähm, ja, absolute Topfrau. Also die hat wirklich ganz, ganz viel Talent, ganz, ganz viel Qualität schon trotz ihrer jungen Jahre und widmet mit ja den Handballsport der Frauen in den nächsten Jahren entscheidend prägend. Ähm, und dann gucken wir zu den Franzosen drüber, denn da gab es auch am Wochenende das Finale und da hat Jean den französischen Pokal gewonnen.
0: Genau, sie konnten sich relativ oder ziemlich Deutlich mit 31 zu 21 Kerk durchsetzen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall von Anfang an war es ein sehr, sehr ähm, klares Spiel. Nach 18 Minuten konnten sie schon 11 zu 6 in Führung liegen. Äh, zur Pause stand es bereits 16 zu 8. Und auch da kann man, denke ich, mal von einem verdienten Pokalsieger reden. Und ja, für PSG äh, die nächste Enttäuschung da noch nicht mal im Finale bestanden zu haben und so.
1: Ja, genau, deswegen wird es bei den Parisern wohl nur bei dem Meistertitel bleiben. Ähm, dort wirklich äh, ein bisschen so eine Saison enttäuschen da wird mit Sicherheit einiges hier diskutiert werden, auch gerade, weil ja noch nicht ganz klar ist, wie das mit dem Investor weitergeht, da gibt es auch einige Gerüchte, dass er mittlerweile Paris komplett fallen lassen soll. Mal gucken, wie es dann dort weitergehen wird und dann kommen wir zum Abschluss der Nachrichten noch auf den um kleinen bisschen Vorblick schon zu sprechen, auf die Champions League, denn dort hat die EF bekannt gegeben, der Kaps Einige Geldstrafen, denn das Spiel war das Copy gegen Pixett, war unter anderem in der Rudelbildung kurz auf Schluss belegt und da wurde jetzt entsprechend mal Strafe verteilt von der ERF.
0: Ja, genau. Ich denke auch, das ist vollkommen richtig. Das braucht man überhaupt nicht und von daher, ja, ist es ist am Ende Geldstrafen geworden, dass da am Ende keine Sperren oder so ausgesprochen werden, ist, denke ich mal, das Beste für den Sport und für das Wochenende jetzt. Ja.
1: Genau, insgesamt wurden einige Schaden aufgesprochen die Mal auf. Dejan Bombard von Sajid hat 3.000 Euro Strafe bekommen. Matej Gaber und Jorge Makeda sowie Georgi Ignatovic und Marco Kripo, Krivko Karpic haben jeweils 2.000 Euro Geldstrafe bekommen und die Vereine Sajid jeweils 5.000 Euro, beziehungsweise, glaube ich, mit 8000 Euro aufgrund des Fehlverhalten des Teams und des äh, fehlenden Ordnungsdienstes wurden dann entsprechend bestraft, also von daher ähm, keine gute Szene, die der Sport sehen möchte, da wollen wir uns lieber auf den Sportfokus kriegen. auf den kommen wir dann auch gleich zu sprechen, denn wir wollen uns natürlich einmal mit der Champions League Final vorbesprechen, das steht am Wochenende an und noch so ein bisschen einstimmen auf die letzten finalen Spiele, denn da gab es auch einiges zu berichten in der HBL, also bleibt dran, lieber Anwurf euer Anwalt auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Tour le jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge. Mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf... Mein Sportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen mit der HBL beschäftigen und natürlich auch ein bisschen mit der Champions League, denn das ist natürlich das Entscheidende, die Welt am Wochenende. Ähm, wenn wir mal zurückgucken auf das Ergebnis vom Dienstag, also von gestern, Tim, da hat Hannover-Buckdorf gegen Leipzig gewonnen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Überraschung, aber das Spiel, das hat ordentlich Feuer gehabt.
0: Ja, genau, also dafür, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr wirklich geht, außer um die Platzierung im Mittelfeld, ähm, ja, was ein, ja, sehr interessantes Spiel, auf jeden Fall mit viel Feuer, wie du schon gesagt hast, ähm, am Ende gewinnt zu 28, ähm, ja, das Thema des Spiels, definitiv die Zeitstrafen, ähm, unfassbar viele, also, es ist, also für so ein, für ein Spiel mit dieser nicht Nichtbedeutung, ähm, ja, unter anderem eine rote Karte für Timo Kastening. Ähm, ja, ich weiß auch nicht so recht, was da gestern in den Köpfen der Spieler los war.
1: Ja, also das, das weiß ich auch nicht, das kann ich, die, kann ich dir auch nicht erklären. Äh, die rote Karte gegen Timo Kastening absolut richtig gewesen. 3 Meter auf dem Torwart, auf den Kopf gezielt. Das ist klar automatische rote Karte. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Insgesamt neun Zeitstrafen, sechs gegen Hannover, drei gegen Leipzig. Also da hat Leipzig eigentlich weniger gehabt, hat es aber nicht nutzen können. Äh, war sogar einmal der Fall, dass Hannover mit drei Leuten nur gespielt hat. Und das ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Hat einen guten Torhüter drinnen mit 20, 11 Paradenquote von 37,9 Prozent. Wir haben auch Open Air sehr gut, gute Paradenanzahl gehabt. Zwei Paraden, 16 Prozent Quote. Ähm, war in Ordnung. Am Ende gewinnt man dieses Spiel. Hatte natürlich auch so ein bisschen Demo mit dabei, weil der ein oder andere Spieler auf der Platte stand, der den Verein am Ende verlassen wird. Aber trotzdem ähm, ja, waren wirklich sehr, sehr am des gespielt. Und heute stehen noch einige spannende Spiele an. Ähm, und da werden natürlich gerade um 18.30 Spiele, also die Spiele, die dann, wenn ihr uns hört, wahrscheinlich schon vorbei sind, ähm, spannende Duelle zu sehen. Sein hat natürlich Flensburg gegen, äh, gegen die Füchse, was wir schon gesagt haben, und Kiel bei den Lemgoern in, äh, in der Lipperlandhalle bzw. beziehungsweise fingst halle ist es ja jetzt mittlerweile und da wird es zu beide um viel gehen, denn die Kieler wollen ja mit noch Meister werden und Hensburg äh, möchte den Titel verteidigen.
0: Ja, genau. Ähm, ähm, die Kieler konnten ja am Wochenende deutlich gegen Minden gewinnen mit 39 zu 19, ähm, konnten da nochmal ordentlich was für ihr Torverhältnis tun. Ähm, von daher... Ja, definitiv für die Kieler ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Man muss es definitiv gewinnen. Lemgo ist aber definitiv nicht zu unterschätzen. Ähm, ja, in Lemgo ist es definitiv unangenehm zu spielen. Ähm, für Flensburg die Situation jetzt etwas ähm, ja etwas besser, dadurch, dass Fabian wieder ausfällt. Ähm, daher sehe ich sie auch doch schon einen Ticken vorne gegen die Füchse, auch wenn die Füchse natürlich noch um den E-Half-Pokal spielen. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass sowohl Flensburg als auch Kiel heute Abend äh, gewinnen. Ja,
1: das, das kann ich mir auch, auch sehr gut vorstellen. Insgesamt äh, ansonsten Magdeburg-Bietigheim ist noch Flensburg und Gummersbach äh, grepping jeweils 18.30. Wie gesagt, Spiele werden dann wahrscheinlich schon vor, fast vorbei sein. Dann aber die anderen Spiele, die sind natürlich spannend, ähm, ist natürlich jetzt hier nicht mehr um Groß so viel, aber rhein löwen Eulen. Erlangen, Melsungen, Wetzlar, Stuttgart mit dem BHC, da geht es noch so ein bisschen auch um die Platzierung natürlich, äh, mit Blick auf Europapokal, denn da hat der BHC ja Punkte gelassen, nachdem sie gegen die Eulen komplett überraschend verloren haben und da müssen sie sich jetzt wirklich darauf aufpassen, wenn sie dann am Ende dann wirklich noch nach Europa kommen wollen, da darf man sich jetzt nämlich nichts mehr erlauben.
0: Ja genau, ähm, also der BHC muss jetzt definitiv die letzten beiden Spiele ähm, ja, gewinnen, punkten, wie auch immer, auch wenn das dann am letzten auch gegen Flensburg sehr schwer wird, aber ja, dieses Spiel in Ludwigshafen hätte man nicht verlieren dürfen. Man lag zur Pause mit 14 zu 9 vorne, alles sah wie geplant aus und ja, dann auf einmal kam so ein bisschen der Bruch im Spiel und die Eulen kamen immer näher ran und konnten dann tatsächlich in den letzten zehn Minuten. Ähm, aufschließen und am Ende sogar das Spiel noch drehen. Das war sogar die erste Führung oder die einzige Führung im Spiel, war das 23 zu 22, ähm, ungefähr eine halbe Minute Verschluss. Also ich glaube, das sagt schon einiges über dieses Spiel aus. Ähm, ja, bitter für den BHC, aber ähm, ja am Ende, wenn es dann nicht reichen sollte, dann ist es dann leider auch verdient, weil solche Spiele muss man definitiv gewinnen. Ja,
1: vielleicht haben wir noch ein bisschen zu viel nachgedacht. Das kann vielleicht so ein Thema sein, dass wir jetzt ein bisschen Bammel kriegen vor der eigenen Courage, aber trotzdem überragend die Saison gespielt als Aufsteiger auf Platz sieben, ob es auch jetzt am Ende 6 oder siebter da wird, das ist trotzdem auf keinen Fall eine Schmälerung. Die haben wirklich überragend gespielt und für viel Furore gesorgt insgesamt in der Liga und das ist doch so schön zu sehen, dass dann auch Aufsteiger es dann so hinkriegen kann, wobei mir ja schon vor allem angesagt hat, okay, das ist kein normaler Aufsteiger, einfach aufgrund der Stärke des Kaders Grund dieser vielen guten Spieler, die mit dabei sind, auch bundesliga erfahrenen Spieler, und das haben sie bewiesen. Aber dass es so hoch geht, also Riesenrespekt vor der Leistung. Und dann am Ende wäre natürlich Europa die Krone, aber auch Platz 7 ist jetzt nichts, so, wo man sich großartig schämen muss. Ja, Europa ist das Stichwort, Tim. Champions League Final Four steht an, ähm, und wir haben... Vier gute, gute Mannschaften mit dabei. Insgesamt Barcelona ist mit dabei, Wada Skopje ist mit dabei, Chelsea ist mit dabei ähm, und natürlich auch Westfim ist mit dabei. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen mit diesen vier Teams beschäftigen und machen, ja, mal mit der Mannschaft anfangen den Anfang, wo man nicht mitgedacht hat, dass sie wieder zurückkommen werden, weil der Trainer gegangen ist und äh, man hat gesagt, ja, die werden es sowieso nicht schaffen. Wada Skopje aber sie haben es geschafft, muss man wirklich sagen, muss man gut Hut abziehen davor, wie sie es hingekriegt haben. Ähm, auch gerade dann das Hinspiel war in, im Viertelfinale sehr beeindruckend gegen Saget und ähm, haben sich verdient, dann ins Finale vorgekehrt.
0: Ähm, ja, definitiv. Äh, du sprichst es an, im Viertelfinale gegen Pick Shagget mit 31 zu 23 und einer 25 zu 29 Niederlage ähm, weitergekommen. Ähm, definitiv auch das Hinspiel unerwartet hoch gewonnen. Also ich glaube, nicht viele hätten darauf gewettet, dass Wada mit acht Toren gegen Scheggert gewinnen könnte. Ähm, ja, insgesamt ist es definitiv so dieses Motto, totgesagte Leben länger, wurde ähm, in der Handballwoche getitelt. Ähm, ja, es ist definitiv eine Überraschung, dass sie im Final vorstehen, zum dritten Mal in Serie. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, ein großer Faktor dafür war definitiv äh, der Torwart, Dejan Milošavir, ähm, der ja als äh, Apat nachfolger eine wirklich starke Saison spielt und jetzt anscheinend auch mit den Füchsen in Verbindung gebracht wird. Ähm, ja, für Wada ist es wohl die letzte Chance, ähm, bevor dieses Team auseinanderbricht und äh, einige Spieler haben ja vor der Saison auch schon den Verein verlassen wie eben ein Abatsderbig und ja definitiv eine ähm, ne Überraschung dass sie es so weit geschafft haben
1: ja das war jetzt auch die allgemeine das Thema das ist angesprochen Umbruch ähm, bleibt jetzt der Investor bleibt der nicht ähm, jetzt ist er wohl doch wieder mit dabei also es ist irgendwie ein bisschen verwirrend ähm, wie es jetzt im Endeffekt weitergeht aber der Tod das angesprochen wirklich sehr sehr stark 23 Jahre alt hat mir auch bei der EM gut bei der WM richtig gut gefallen, so ist es ja richtig, was er dort gezeigt hat, wirklich eine starke Leistung und auch ansonsten hast du echt ein paar wirklich starke Spieler mit dabei, sei es jetzt einen Igor Karadzic, ein Stas Rube, der wirklich gute Leistungen hat, du hast den wirklich hinterlistigen Geber das ist aber wirklich absolut liebenswert gemeint, also der ist wirklich schlitzohrig wie sonst was, der mit dabei ist und du hast den Storjancis Deulov, einer der ähm, Alter also aber die du kaum wegschieben kannst und natürlich in Deines Christopans, in den Riesen 2,15 ähm, ja, den musst du auch erstmal in den Griff kriegen.
0: Ja, definitiv. Christopans, 80 Tore bisher in dieser Champions League Nordmazedonien ähm, äh, und einen, den du bisher noch nicht genannt hast, Ivan Czupic, auch ähm, ein unfassbar äh, starker Außen 68 Tore bisher im Wettbewerb. Also, ähm, ja, das ist schon keine schlechte Mannschaft, auch wenn einige gute Spieler oder sehr gute Spieler vor der Saison den Verein verlassen haben. Von daher. Ja, und auch für, für alle vier Mannschaften gilt eigentlich, dass sie ausgeruht in dieses Final vorgehen können. Und ja, ich, es, es ist, glaube ich, ausgeglichen wie, wie noch nie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zumal auch die die Skop ja noch ein deutsches Spiel mit dabei haben, ist der Nissinger, der bin nicht unterschlagen, ähm, zwei, zwei Meter, zwei groß, 27 Tore bisher erzielt, ist ja dorthin gewechselt, mal, ja, ein bisschen Verletzungsprobleme hat und in Kiel nicht mehr die Spielzeiten bekommen hat, da hat er jetzt dort ein bisschen Spielzeit bekommen und beweist sich wieder, dass er auch ein entscheidender Faktor ist. Mal gucken, wie fit er sein wird, hat er sich beim sehr liquid etwas verletzt in der Schulter, soll wohl aber spielen. Mal gucken, wie es dann dort aussehen wird. Und ähm, ja, kommen wir zu der nächsten Mannschaft, dem Gegner im Halbfinale von ja von Wadda hier. Und zwar dem FC Barcelona. Der ist zurück, nachdem er es letztes Jahr nicht geschafft hat. Und da sind viele junge, richtig gute Spieler mit dabei.
0: Ja, genau. Du sprichst es an. Es ist ein sehr, sehr junges Team mittlerweile. Es ist aber sehr, sehr talentiert. Ähm man kann ein paar Namen nennen. Die Camem im Rückraum ein Ludwig Fabregas. Letztes Jahr konnte er ja mit Montpellier überraschend die Champions League gewinnen. Ähm, es ist einfach... Ja, es ist ein neues, ein neues Barcelona. Ähm, der letzte Titel liegt jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Das war 2015. Du, du hast es auch gesagt. Letztes Jahr waren sie nicht im Final Four dabei. Ähm, damals im Achtelfinale meine ich sogar rausgeflogen gegen Montpellier. Also... Ja, definitiv die letzte Saison vergessen lassen und jetzt zum zehnten Mal beim Final Four in Köln dabei und können ihren zehnten Champions League-Titel insgesamt gewinnen.
1: Genau, und damit weiter in ihrer Geschichte schreiben, weil so viele Bisher noch keiner gewonnen, noch ein paar weitere namens tote Du sollte man auf jeden Fall nennen. Perez de Vargas und der ehemalige Flensburger Kevin Müller, der jetzt mal, der zurück ist im Champions-League-Final-Four. Also da wirklich ein gutes tote du. und du hast natürlich auch außen noch zwei absolute starke Spieler mit Victor Thomas, mit Caspar Mortensen. Natürlich auch noch ein Raul Rios, der erfahrene Mann, der dort wieder eine wichtige Rolle einnehmen wird. Also da sind wirklich... Echt, echt starke Spieler mit dabei, auch ein Kamil chipschack der Kreisläufer der auch ein Riese ist, zwei sechs und viel Masse besitzt. Also da ähm, haben sie echt einen guten guten Kader beisammen, die die dann entsprechend schwer zu schlagen sein werden. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, ob sie dann so ein bisschen ja, diese Unerfahrenheit vielleicht so ein bisschen abwenden können, weil das ist so das einzige Thema, was ich bei bei Barcelona habe, dass sie einfach ja noch nicht so die ganze Erfahrung dabei haben, dass da manchmal so ein bisschen vielleicht in der Entscheidensituation fehlen kann.
0: Ja, genau. Ähm, da sehe ich auf jeden Fall mit Aaron Palmas von einen Entscheider und einen entscheidenden faktor der das auf jeden Fall das Team lenken muss, dieses junge Team. Ähm, eine interessante Sache noch zu den vier Teams. Äh, alle vier Teams haben in der Gruppe A gespielt. Ähm, da können wir gleich noch drauf kommen. Äh, auf jeden Fall, die beiden Spiele in der Gruppe konnte Barcelona für sich entscheiden. 30 zu 26 in Skopje und 34 zu 26 in Barcelona. Ähm, ja, ich bin ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Es sollte durchaus ein ausgeglichenes Spiel werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast angesprochen, wir müssen was ansprechen, was in, was es schon gab. Und zwar alle vier Mannschaften haben da gespielt in der Gruppenphase. Und da war Barcelona die beste Mannschaft einzig das Spiel in Westprem haben sie nicht gewinnen können, aber ansonsten alle Spiele gegen die Mannschaften, jetzt Kielse und auch gegen Werler, gewinnen können und ähm, ja, das, das macht Barcelona durchaus zum so Favoriten, aber Köln hat zumindest seine eigenen Gesetze, wir wissen es ja auch selber und wenn wir über die eigenen Gesetze sprechen, dann müssen wir natürlich auch auf Kielse zu sprechen kommen, die wohl mit das epischste Finale gespielt haben, was es jeder Champions sich gegeben hat und äh, ja, das ich kann das Spiel mich noch genau daran erinnern und werde es nie vergessen, was sie dort gezeigt haben gegen ähm unglaublich und das wird, glaube ich, immer in den Köpfen dieser Mannschaft bleiben.
0: Ja genau, ähm, das erste Halbfinale am Samstag, das ist die Neuauflage des Finals aus 2016. Ähm, ja, du sagst, es war ein unfassbares Finale, ähm, 45 Minuten lang sah es so aus, als würde Veszprem das Spiel vollkommen ohne Probleme gewinnen lang mit neun Toren vorne und auf einmal, ich glaube, Christian Zeitz hat äh, damals eine rote Karte bekommen. Und in der letzten Viertelstunde kippt dieses Spiel komplett. Ähm, mit dem letzten Angriff kann Kielchen noch zur Verlängerung ausgleichen und gewinnt das Spiel am Ende mit 39 zu 38 nach sieben Meter werfen. Ähm, ja, definitiv eines der größten Finals der Geschichte und... Das wird auf jeden Fall auch noch eine lange Zeit in den Köpfen vieler Fans und Spieler bleiben und auch bei den beiden Teams definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen kann man hier vielleicht so einen kleinen psychologischen Vorteil Kielze zusprechen, die aber keine einfache Saison hatte. Auch da gab es ein bisschen Probleme im Hintergrund aufgrund ähm, ja des bisschen finanziellen Themas. Da haben sie auch einen Investor, der wollte, dass die Stadt ein bisschen mehr investiert und das Halt war ein bisschen hin und her, es ist Bock dann, wenn der ähm, Bürgermeister in Kielce und deswegen ist es jetzt ein bisschen besser für Kielce insgesamt gelaufen. Ein ähm, paar Verletzungen waren mit dabei und so wird zum Beispiel Michael Joretzki, der Kapitän und auch durchaus der Liede dieser Mannschaft, ähm, nicht mit dabei sein, weil er von letzter
0: Mannschaft fehlt. Genau, äh, er fällt mit einem Daumenbruch aus, herber Verlust. Ähm wenn wir auch über die mentale Sache, ähm, den mentalen Aspekt bei diesem Spiel reden. Ich glaube, David Davies, der Trainer von Wäschbrem, hatte äh, nach der Auslosung gesagt, dass Kielce der ähm, schlimmste, schlimmstmögliche Gegner ist. Also, ich glaube, da sieht man auch noch, dass selbst bei ähm, Davies, der vor drei Jahren nicht oder noch nicht Trainer war bei Wäschbrem, durchaus äh, befürchtet, dass bei einigen seiner Spieler da noch ein bisschen was im Kopf ist. Ähm, ja, der Respekt ist, denke ich mal, ganz groß, auch wenn Kielce eine, ja, eine ziemlich schwierige Saison hatte. Ähm, auch viele Verletzte am Ende in der Champions League eine Bilanz von 19 zu 17 Punkten, also wirklich quasi ausgeglichen. Aber dafür im Viertelfinale ähm, ja, zwei sehr interessante Spiele, sage ich mal, gegen Paris. Das Hinspiel konnten sie 34 zu 24 gewinnen. Was ja unfassbar war, da hatte ja auch schon jeder damit gerechnet, gut, dann äh, ist PSG jetzt wohl raus. Und dann hätten sie diese diese zehn tore im Rückspiel fast noch aus der Hand gegeben, lagen kurz vor Schluss mit elf Toren hinten und haben es am Ende mit neun verloren. Also ja, unfassbar auch die beiden Spiele. Ich glaube, also Kielsch ist einfach für ja solche Geschichten und solche unfassbaren Momente gemacht.
1: Ja, so also wirkt es wirklich so ein bisschen, dass sie dafür gemacht sind und ähm, ja, wirklich was da. Ähm, ja, Dushin Baljev, ja macht wirklich unglaublich, schon fünfmal Champions-League-Sieger geworden, bisher noch nicht mit, ihr mit Geld ist er geworden, genau, 2016 war schon Trainer dort, meine ich sogar. Also von daher, mal gucken, ob er es diese hinkriegt, hat natürlich in Alex Duschenbayev, seinen Sohn, den besten Werfer des gesamten Turniers. 88 Tore hat Duschenbayev schon in, im, im Laufendenwettbewerb erzielen können. Dazu noch Rudin agina galde wirklich ein großer Kreisläufer. Du hast einen erfahrenen Christoph Liewski auf Rückraum rechts, einen 18 Karalek, der auch schon eine gute Leistung gezeigt hat. Also wirklich eine Mannschaft, die viel Erfahrung besitzt und ich denke, natürlich diesen, ja, diesen psychologischen Vorteil haben kann, einfach weil man aus dem Team sechs, sie, sieben Spieler dabei hat. Gut, mit Deswegen sind es dann nur noch sechs, aber trotzdem auch noch ein starkes Tote-Duo in Wladimir äh, zu Fahrrad von der Serbe und dem Kroaten Filip Ivic. Also da wird eine schwere Aufgabe und natürlich auch gerade diese Duelle gegen Paris haben gezeigt, dass man mit Kelzer auf jeden Fall rechnen muss.
0: Genau und ähm, ja, wenn wir uns den Gegner angucken, die stehen im Sommer vor einem Person. Darüber geredet, dass Mumiilic Ilic und Lazno Natsch ihre Karrieren beenden werden im Sommer. Dazu wechselt der Torwart Roland Mikler nach Szeged und wird dort mit Mirko Alilovic das ex wesprem duo bilden. Und ja, sie sind vor kurzem erneut ungarisch, ungarischer Meister geworden. Und ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, Wesprem ist auf jeden Fall eine... Zum, es ist auf jeden Fall eine gute Mannschaft, keine Frage. Ähm, angeführt auch mit von Peter Nenadic, Kanta ähm, Die beiden sind auch ähm, mit die besten Torschützen im Team. Und ja, im Viertelfinale mussten die Flensburger spüren, wie stark Weschbrim ist. Da hatte Weschbrim wirklich kaum Probleme. Nur im Rückspiel in der Anfangsphase etwas, wo sie ihren Vorsprung aus dem Hinspiel fast noch verspielt hätten. Aber auch da konnten sie sich fangen und, ähm, ja, in den letzten drei Jahren wurde Flensburg vom äh, späteren Champions League-Sieger im Viertelfinale rausgeworfen. Also, ja, wenn man daran glaubt, dann wird es wohl Wäschbrem.
1: Ja, dann muss es eigentlich Wäschbrem werden. Also müssen wir jetzt, können wir jetzt hier die Sache beenden, Vorschau ist vorbei. Nein, natürlich nicht. Aber Wir wollen natürlich ein bisschen auch auf, auf, auf sie eingehen. Du hast angesprochen, Roland Mikler, Apat der ein super toter Duo. Du hast halt noch verdammt erfahrene Spieler, sei es ein Larsch, sei es ein das heißt, Andreas Nilsson, der mit dabei ist, Peter Niner, der ist ja schon viele lebt hat, ein Mahe, der mehrfacher Weltmeister ist, ähm, Blagis Blagotincek erfahrener Mann, Manuel Strille, Kaspar Maguc, ähm, ein Mirhard Terzic, der auch noch mit dabei ist, ein Kent Robin Tönnesen. Ähm, da ist so viel Qualität in diesem Kader, ein Marte D. kann ich zu so vergessen. Ähm, eigentlich müssen sie es machen und ich denke, dass das Spiel der Halbfinale, wenn sie das gewinnen, dann holen sich die Titel, egal wer da kommt, weil ich glaube, dass wenn du diesen psychologischen Dreh einfach hinkriegst, dann kann man diese Mannschaft nicht stoppen.
0: Ähm, ja, das äh, würde ich auf jeden Fall so unterscheiden. Es ist einfach, bei ihnen ist, finde ich, schon ein perfekte, so eine perfekte Situation. Ähm, sie haben viele erfahrene Spieler, auch noch einige jüngere Spieler, so also Mitte 20, ähm, wie zum Beispiel ein Mahe, ähm, die auch schon einiges mitgemacht haben und erlebt haben in ihrer Karriere. Und von daher. In einem Finale gegen Barcelona zum Beispiel ähm, hatten wir ja vorhin ähm, bei Barcelona diese, diese fehlende ähm, Erfahrung angesprochen. Die ist bei Westprem definitiv vorhanden, äh, en masse. Also ähm, ja, ich glaube, Westprem könnte tatsächlich einen ticken Vorsprung haben, wenn sie halt dieses äh, Halbfinale gewinnen. Ähm, aber das müssen sie nun mal halt erstmal tun.
1: Ja, genau, das müssen sie erstmal tun, denn die Experten sagen, es ist vielleicht das auslichtste Final vor aller Zeiten. Kann man mit Sicherheit durchaus unterschreiben. Aber wir wollen natürlich trotzdem tippen. Und den mich interessiert, welcher ist dein Favorit? Wer gewinnt den Titel?
0: Um, ja, ich hatte es ja, um, ja, ich, ja, ich würde trotzdem, uh, ich habe es dir letzte Woche schon gesagt, ich bleibe auch diese Woche dabei. Um, ich gehe mit Barcelona. Ich glaube einfach bei Ihnen. Diese jungen Spieler sind vielleicht, ähm, ja, können vielleicht dann in, in einem Finale nochmal ein bisschen befreiter aufspielen. Ähm, ich weiß es nicht, ist es so ausgeglichen, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass Barca hier den zehnten Champions-League-Titel holen wird und das wäre schon eine starke Sache.
1: Auf jeden Fall, den Kader dafür haben sie, wie wir haben da angesprochen, viele gute Spieler, aber ich bin da, ich bin ja nicht bei dir. Ich, ich sag, wer macht. Zum Abschied der goldenen Generation zu ähm, Nasch und auch in Mome Ilic. Und auch ein Roland Nickler, der ja auch gehen wird, der zurückgehen wird. Und ich denke, dass die beiden, also das, das Team, das reißen wird, weil das noch der einzige Titel ist, der ihnen insgesamt fehlt. Sie haben alles gewonnen und wollten immer diesen Champions-League-Titel. Sie waren 2016 nah dran, haben es damals wirklich weggeworfen. Ich denke, das passiert ihnen dieses Jahr nicht nochmal. Sie besiegen Kjelze, das werde ich, denke ich, schon. Und dann werden sie im Finale nicht zu schlagen sein. Eine sehr körperliche Abwehr, wirklich große, schwere Typen. Und wer auch immer da kommen sollte, auch gerade wenn es Barcelona kommen sollte, kann man mit der Körperlichkeit vielleicht ein bisschen so ein Problem bekommen. Weil die Abwehr nicht einfach zu spielen ist. Da stehen viele harte Typen, muss man wirklich sagen, in der Abwehr. Deswegen denke ich, dass am Ende Westpam diesen Titel holt. Und ähm, ich würde es Ihnen wünschen, ich äh, selbst kenne einen, einen anderen Westpam-Fan und äh, weiß, wie groß die, ja, wie groß die Sehnsucht nach das diesem Titel ist. Und ähm, ich würde es Ihnen, wie gesagt, wünschen zum Abschied von den beiden, von Natsch und Ilic, dass man dort diesen Titel holen kann. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was am Ende passieren wird. Samstag, Sonntag sind die Spiele in Köln. Ähm, auf jeden Fall reinguckt bei den Kollegen von Sky, die beiden Spiele übertragen, oder vier Spiele übertragen werden. Ähm, und natürlich auch weiterhören, wir werden auch Feedback geben, wie ihr dieses Format äh, gefallen habt, mit den Nachrichten zuerst und dann wirklich so ein bisschen so ein Thema, was raussticht. Ähm, würde es natürlich interessiert, ob euch das gefällt, ob wir es vielleicht ein bisschen anders machen sollen gerne mal was da lassen, sowohl über Twitter als auch über Facebook, Sebastian müller also AdZapMaster, oder Tim, wie kann man dich erreichen?
0: Um, ja, ebenfalls unter um, um, TL237.
1: Genau, gerne mit uns in Kontakt treten, gerne mit uns diskutieren, wir sind wirklich sehr, sehr gespannt darauf, und, ähm, ja, dann gucken wir mal, was der heutige Spieltag bereithält und was der Final Four bereithält und dann hängen wir uns nächste Woche hier bei Anwurf eurem Antwalt talk auf meinsportpodcast.de <lacht>
0: Anwurf. Der Handball Talk.
1: Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf
0: mein sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.